0: Ahora tenemos otro personaje llamado, Nestorio de Constantinopla, año del 428 al 432 después de Cristo. ¿Cuál fue el problema que se dio con Nestorio? Él se niega a llamar a María, la madre de Dios o Theotokos, la madre de Dios. Entonces dice, no debemos llamar a María, Teotocos, madre de Dios, sino Teocristos, la madre de Cristo. ¿Cuál era el problema con Nestorio? El problema era, que él no tenía claro si Cristo era la humanidad de Jesús, o si Cristo era el ser divino que fue adoptado como hijo de Dios, es decir, la posición adoptada por el adopcionismo. Esto nos lleva a que el obispo de Alejandría llamado Cirilo, acusara a Anestorio por las barbaridades que supuestamente estaba enseñando. Le escribe una carta a Anestorio diciéndole, renuncia y retráctate de esas enseñanzas, ya que son anatema. Cuando Nestorio y Cirilo comienzan a entrar en este debate teológico, el cristianismo comienza a dividirse en dos. a. La Cristología de Oriente. b. La Cristología de Occidente. Y todo esto llevó al concilio de Éfeso en el año 431 d.C., donde Cirilo, y Nestorio, se acusaron mutuamente, y ambos fueron llevados a la cárcel, y posteriormente dejados en libertad. Anexo Información Complementaria. Nestorio, en griego y unheo, c. 386, c. 451, 1, líder cristiano sirio del siglo V. Nació en Germanicia, Siria, hoy Karamanmara en Turquía. 2. Fue patriarca de Constantinopla y fue acusado de profesar la doctrina que lleva su nombre, Nestorianismo, consistente en una separación total entre la divinidad y la humanidad de Cristo. Tal doctrina fue declarada herética por el concilio de Éfeso, que depuso a Nestorio del patriarcado en 431. Murió en los desiertos de Libia entre 440 y 451. También dice lo común que pasaba con estos cristianos que eran contrarios a los dogmas de la iglesia. Al recaer sobre él la acusación de herejía, sus obras fueron destruidas. Se trataba de una producción numerosa sobre todo de sermones, cartas y algunos tratados dedicados a temas dogmáticos en disputa, tomado de es.wikipedia.org barra wiki Nestorio. Veamos otra fuente. La polémica surgió cuando Nestorio, fallecido c. 451, patriarca de Constantinopla, se negó a otorgar el título de Madre de Dios a la Virgen María, porque consideraba que Cristo era en realidad dos personas distintas, Dios y Hombre, y, que la Virgen María era la Madre de Jesús de Nazaret, pero no del Verbo Divino. El concilio depuso a Nestorio, condenó sus postulados, y sancionó la doctrina de que Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero, que tiene dos naturalezas, humana y divina, fundidas en una sola persona. Como extensión lógica, el concilio aprobó el título de Madre de Dios, del griego Teotocos, portadora de Dios, para la Virgen María. Tomado de Microsoft en Carta 2009. 1993-2008 Microsoft Corporation reservados todos los derechos. Desde entonces se creó una división en la cristología. La cristología de Oriente, Antioquia, Siria, que habla de María como la madre de Jesús, Teucristos, y hoy en día en el mundo cristiano la cristología de Oriente es la menos conocida la Cristología de Occidente, representada por Alejandría, Grecia, Roma, que habla de María como la madre de Dios, Teotokos, y que es la más conocida, por lo tanto en la inmensa mayoría de los países iberoamericanos, se conoce y se afirma la posición de Cirilo y del Obispo de Roma, es decir, María es la madre de Dios. Entonces Oriente y Occidente se levantan como dos enormes rivales, no solamente políticos sino también dentro de la teología. El problema con la teoría de Nestorio era que traía, más dudas y preguntas que aclaraciones, piense un momento. La mayoría de los cristianos protestantes ve a Miriam, María, como madre de Jesucristo, pero no es reverenciada en la misma manera, como lo hace la Iglesia Católica. Pero si están en acuerdo con el dogma de la Iglesia Católica en que Yeshua fue concebido por obra del Espíritu Santo pero entonces si Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces María es la única mujer en toda la historia del mundo en tener relaciones con una divinidad, y concebir un hijo de esa divinidad encarnada, que es el mismo Dios. Por tanto visto de esa manera, ojo como lo dice el dogma, técnicamente María sí es madre de Dios, ya que Jesús según el dogma era hijo engendrado por Dios. Amigos es lógico o no lo que les digo, por lo tanto la misma reverencia que demuestra la iglesia católica debe ser compartida por la protestante. ¿No les parece? Pero cuando vemos la teoría de Nestorio, sobre María, la misma lo que hacía es incitar a revisar bien esto del nacimiento virginal, y esa era una amenaza al dogma trinitario, el cual se trataba de imponer. ¿Por qué? Piense un momento. Si María es madre de Jesús solamente y no de Cristo, entonces Jesús y Cristo son dos cosas muy diferentes, por lo tanto Cristo y Jesús no son de la misma naturaleza. ¿Entienden? Por tanto Cristo o Masía es solo un título, que Dios le da a Jesús, Yeshua, desde su concepción, y no tuvo necesidad de ser parido por ninguna mujer, debido a que no era ningún ser viviente, solo es un título, como el título de abogado, médico, presidente, embajador, el cual no es un ser vivo, o ente ni nada parecido y tampoco podía ser Dios mismo. Ya que el Eterno no puede ser parido por una mujer, porque existe desde la eternidad. Y Yeshua tuvo que haber nacido como todo ser humano hasta el sol de hoy, porque es la única manera que pueda existir, un ser humano después de Adán. Ya sé, que los únicos argumentos que buscan aquellos que se le cuestiona esta teoría, del nacimiento virginal, es que está escrito de esa manera. Sin tomar en cuenta cualquier posible manipulación o interpolación del texto. Aunque en la Torah jamás dice que sería un nacimiento por algún espíritu, en ninguna profecía dice que el Espíritu Santo sería el padre en la gestación del que iba a personificar el título, de Mesías. Ya hemos visto como mujeres que no ha podido concebir, la Ruaj del Eterno ha hecho posible el nacimiento de un hijo, pero siempre tenía un padre biológico. Entonces ¿por qué tanto drama con un nacimiento virginal, si el Eterno puede hacer que una alma, joven doncella, pueda concebir sin estar en el tiempo de hacerlo? Otros dice, Dios puede hacer lo que quiera. Y ciertamente así es. Pero nunca hace algo sin participar que va a hacer. ¿Por qué? Porque al suceder, es la única manera de saber que ya nos fue anunciado, como todas las promesas y todos los juicios que decretó sobre Israel, fueron antes anunciados por sus profetas. Igualmente el nacimiento del Mesías. ¿Acaso la llegada del Mesías jamás fue anunciada? Si usted es estudioso de las Escrituras, dirá, si fue anunciada, y entonces ¿dónde queda el argumento de que, puede hacer lo que quiera sin anunciarnos sus hechos, sus promesas o sus juicios? Tome usted su propia decisión en esto. Esa era la amenaza de la teoría de Nestorio, pues crea preguntas, y cuestionamientos a los dogmas, y pide a gritos una revisión de los mismos, ya que a la luz hebaica no existían en esa época. Por lo tanto debía ser callado de alguna manera, y la mejor forma, es la que ha usado la Iglesia cristiana, en toda su existencia difamación, excomunión, condena por herejía etc. Nada de análisis lógico a la luz de las Escrituras, sino siempre con el dogma filosófico greco-romano, como medio para su interpretación. Luego seguiremos. Si el Eterno lo permite. Saludos a todos. Shalom.